0: Selon une étude menée en 2016 par l'Institut national d'études démographiques, INED, l'argent serait l'un des sujets de dispute les plus fréquents dans les couples, après la question des tâches ménagères, des parents et de l'éducation des enfants. Et 10% des demandes de divorce auraient pour origine l'argent. Mais derrière le sujet des finances dans le couple se cache bien plus que de l'argent. Que révèlent les frictions autour de l'argent dans un couple Est-il possible de concilier argent et amour Et les de réponse dans cet épisode. Bonjour et bienvenue dans le podcast « Les Dessous de l'Argent ». Je m'appelle Delphine et je suis coach de vie spécialisée dans la relation à l'argent. L'argent est encore un sujet tabou dans de nombreux pays et il peut susciter chez les gens des émotions très fortes et très variées, allant de la joie au dégoût, en passant par l'admiration, la frustration, la honte, la colère et la haine. Comment l'argent, qu'il soit réel ou virtuel, peut-il avoir un tel impact Que se cache-t-il derrière le graal « argent » Dans ce podcast, j'ai à cœur de partager avec vous des clés pour nous permettre de nous réconcilier avec l'argent et de le remettre à sa juste place. Ensemble, libérons-nous des croyances et des conditionnements qui nous empêchent d'être libres financièrement. Ensemble, reprenons notre pouvoir personnel sur l'argent et exprimons notre plein potentiel au service du monde que nous désirons co-créer. Avant d'aller plus loin, je vous invite à télécharger le guide « Argent, prospérité et épanouissement personnel »« 9 clés pour transformer votre vie durablement ». Il est téléchargeable sur mon site internet richesse illimité.com Le langage de l'amour évoque parfois l'argent et la richesse de manière subtile. Nous utilisons par exemple des expressions comme « mon trésor »,« je t'écris un billet doux » ou « tu comptes pour moi ». Et nous connaissons tous le vieil adage « quand on aime, on ne compte pas ». Et pourtant, lorsque nous sommes en couple, nous comptons et parfois même sans nous en apercevoir. Nous comptons l'argent, mais pas que. Nous comptons aussi le temps, la tendresse, l'attention et le plaisir que nous donnons et que nous recevons dans le couple. Et nous sommes à même de présenter la note à notre partenaire lorsque la relation devient tendue. C'est par exemple le cas chez les nombreux couples qui divorcent et qui utilisent l'argent comme moyen de pression pour régler leur compte. L'argent devient alors un moyen d'obtenir réparation, de faire payer l'autre pour la souffrance qu'il nous a causée. L'amour et l'argent forment en fait un couple qui va évoluer en même temps que la relation amoureuse. Et parler d'argent à deux n'est pas toujours un sujet romantique. Au début de la relation, nous arrivons chacun avec notre histoire, nos croyances et nos projections sur l'amour et sur l'argent. Ces croyances et projections proviennent à la fois de notre héritage familial de notre éducation, de la société dans laquelle nous avons grandi et des expériences que nous avons vécues. Sur ce sujet, vous pouvez écouter ou réécouter le premier épisode de ce podcast qui expliquait les origines de notre relation à l'argent. Nous avons chacun créé des habitudes et des comportements avec l'argent et dès le premier rendez-vous, la question de l'argent entre en jeu. Faut-il partager l'addition Payer chacun notre part Laissez le partenaire régler la note. Par la suite et pendant toute la durée de la relation, l'argent est partout dans le couple. Lorsque nous faisons les courses, lorsque nous allons au restaurant ou voir un spectacle, lorsque nous payons le loyer, lorsque nous planifions les vacances, lorsque nous décidons de faire un achat important ou un investissement, lorsque nous faisons un cadeau commun ou lorsque nous souhaitons organiser une surprise à l'autre, et si le couple veut avoir des enfants, ou s'il en a déjà de cette union, ou d'une précédente union, la question de l'argent est également très présente. Nous portons tous en nous un idéal de couple plus ou moins conscient, et lorsque nous démarrons une relation, un contrat, ou un pacte amoureux qui est souvent implicite, se met en place. Ce contrat porte sur des petites choses dont nous n'allons pas forcément discuter, et qui peuvent amener à des déconvenus à un moment donné, parce que nous ne les avons pas verbalisés et parce que nous estimions que cela allait de soi pour les deux partenaires, ce qui n'est pas forcément le cas. Notre partenaire ne fonctionne pas comme nous par rapport à l'argent parce qu'il n'a pas les mêmes croyances que nous sur l'argent et pas la même manière de dépenser et de gérer l'argent. Bref, il n'a pas la même relation à l'argent que nous. Pour l'un des partenaires, l'argent est peut-être source de plaisir, de partage. Et pour l'autre une source de stress, d'angoisse ou de conflit. Un partenaire dépensier peut ainsi réveiller la peur de manquer d'un partenaire économe qui ressentait une insécurité intérieure. Et inversement, une personne généreuse et épicurienne peut se sentir irritée lorsque son partenaire adopte un mode de vie un peu frugal. Cela peut lui rappeler ses parents qui mettaient sans arrêt de l'argent de côté pour les éventuels coups durs et qui n'ont jamais profité de la vie. Il va donc être important de se mettre à l'écoute de l'autre sans le juger et sans le critiquer, pour vraiment comprendre son fonctionnement avec l'argent, ses valeurs, ses croyances, ses besoins, ses peurs, sa tolérance au risque, etc. Communiquer de manière concrète, transparente et sereine au sujet de l'argent est vraiment essentiel pour que l'argent ne soit pas une question dans le couple. Nous pouvons par exemple partager nos aspirations financières, les rêves et les envies que nous avons et qui nécessitent de l'argent pour pouvoir se réaliser. Il peut s'agir du style de vie que chacun souhaite, de la manière dont chacun se projette d'ici deux ans, cinq ans ou dix ans. Des projets à moyen et à long terme que nous avons, comme acheter une maison, avoir des enfants, partir en voyage, peut-être reprendre des études, changer de vie, arrêter de travailler et des projets à court terme, comme changer la décoration du salon, partir en week-end, organiser une grande fête avec des amis, etc. Cela peut permettre de voir assez vite si les projets de vie de chacun sont compatibles. Petite statistique à ce sujet, dans le livre « L'argent dans le couple », Bernard Prieur et Sophie guillou indiquent que certaines églises américaines ont choisi d'inclure une discussion autour de l'argent lors des préparations au mariage. Et dans près de 25% des cas, les fiancés renoncent à leur projet parce qu'ils se rendent compte de leur incompatibilité. Et pour les deux auteurs, faire comme si l'argent n'avait pas d'importance, c'est risquer de se faire rattraper par lui un jour. En fonction de ces éléments, si le couple décide de vivre ensemble, il pourra opter entre plusieurs options. Avoir un compte commun ce serait le cas de 76% des Français en couple, selon une étude menée par Harris Interactive en 2020. Avoir chacun son compte et garder complètement son indépendance financière, il est aujourd'hui très fréquent d'avoir déjà un compte bancaire avant de se mettre en couple, ou avoir un compte commun pour les dépenses du foyer et chacun son compte pour avoir la possibilité de dépenser une partie de son argent en toute liberté. Bien évidemment, il n'y a pas de solution idéale ou valable pour tous les couples. L'idée est de trouver le fonctionnement qui convient le mieux à notre couple et de savoir tenir compte de l'autre. Compte tenu du nombre de divorces, aujourd'hui près de 45% des mariages finissent par un divorce, les jeunes couples sont dans la plupart des cas amenés à considérer l'éventualité d'une séparation et cela va évidemment influer sur la solution retenue. Mais quelle que soit l'option choisie, il est utile de faire régulièrement le point sur les finances du couple et d'en profiter pour réévaluer les objectifs communs. Cela permet de s'assurer qu'ils sont toujours partagés par chacun des partenaires ou de les mettre à jour si nécessaire. Pour la dernière partie de cet épisode, je vous invite à une introspection sur l'argent dans votre couple. Parlez-vous régulièrement d'argent, de vos revenus et de vos aspirations financières avec votre partenaire. Si oui, est-ce facile pour vous Est-ce facile pour votre compagnon ou votre compagne Ressentez-vous une gêne Arrivez-vous à en parler en toute sincérité et sans tabou Quelle place et quelle importance accordez-vous à l'argent dans votre couple si vous abordez rarement ou pas du tout ce sujet, qu'est-ce qui vous en empêche Qui gère l'argent dans votre couple Comment prenez-vous les décisions en matière d'argent Est-ce que cela vous convient Est-ce que cela convient à votre partenaire Et si vous n'êtes pas en couple actuellement Comment cela se passait dans votre précédent couple ou dans votre famille Et comment aimeriez-vous pouvoir aborder la question de l'argent avec votre futur partenaire Je vous laisse prendre le temps d'explorer ces questions. Cet épisode est le premier volet d'une trilogie sur l'argent dans le couple. J'espère qu'il vous a apporté de la valeur. Si vous connaissez des personnes qui pourraient avoir besoin de l'entendre, je vous invite à le partager autour de vous. Et si cet épisode vous a plu, vous pouvez aussi le noter sur iTunes ou le commenter sur la chaîne YouTube Richesse Illimitée. Je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie de la trilogie sur l'argent dans le couple.